0: Esse microfone aqui gosta de comigo. Né? Tem coisas na vida que A gente está num tempo que a gente tem tendência a viver aqui no dos quando isso é na casa, porque é o das minhas crianças. Às vezes, isso é amor. E, né?
1: na verdade, são crianças
0: vivendo. E elas só assistem as crianças a viver. Crianças brincando com filhos, Crianças abrindo presentes né? E elas ficam ali colocadas. Eu penso assim, a pensar é o que eu As pessoas não vivem a própria vida, estão vivendo a vida toda. E qual o problema nisso?
1: É o problema nisso é, é que
0: a vida, vida é vida de experiências. Todas as circunstâncias, é isso que nos amadurece. É isso que nos faz crescer e conhecer mais o nosso Deus. Essa semana foi a última semana de férias, lá das minhas meninas. E aí eu quero pedir para que a gente vocês você saísse um pouco, é como usar em uma cidade que vocês conhecem, né? Tem muitas coisas interessantes que tem que fazer em no além do frio, é você e aquele teleférico. Você já o teleférico. É, só eu fui. Achei que era muito bom música. Não me encheria, não, 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 não me encheria, de me encheria, não me Enfim, aí, o teleférico, se vocês não conhecem, ele é uma cadeira de ferro só tem uma grade preso num cabo de aço, que vai até o topo do mundo. Você chega no centro da cidade, para praça, e o teleférico é fica lá, ele não uh, 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 um para para você sentar. E um dia eu tinha falado, qual é o que você quer? Eu fui, vamos assim, ah, aí, não não, não entes, eu vi, eu tenho medo, eu não, eu ver eu tenho medo, eu medo, eu 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 um eu E aí ela disse assim, então tá, você vai com a Isabela e eu vou com o Rafael. O problema assim, de repente, tem que ter cuidado, é uma cadeira que se ela quiser, ela te pega e para a sola de baixo. Aí enfim, posicionamos a cadeira feita e tal você falando, olha, eu vou botar sua filha e depois você senta. Claro, a cadeira não para. Ela vai, passa lá atrás, veio, chuve de pega, né? e você abate o pé e vai embora. E foi assim que fez. Ele botou a Isabelle lá sentada e falou assim: pai, olha, tá aí, não tem um pôr aqui, não. Sentei, baixei a grade, ser né? a Isabelle. Ela tá segurando né? enquanto tá um meio viado pro chão, muito tranquilo, os pezinhos balançando. E aí eu falando para ela: olha, tem uma resnarda, vou tiver algum macaquinho para ela se concentrar em alguma coisa, porque com certeza eu ia debater. a bateria. Não foi diferente. Eu estou falando, estou vendo que ela está falando também, mas qual ah, marca aqui tem macaquinho? 15, porque daqui a pouco ela foi falando mais baixo, e eu tenho o telefone alto. E realmente o primeiro lance tá? para ter uns 10, 15 metros de altura com o pé assim balançando, né? você realmente, se você olha para baixo, tá? eu trabalho com a altura, sei que, que isso dá. uma vertigem, dá uma aflição, dá aquela sensação ruim. E ali a minha filha foi, ela para de falar se ela se olhando para baixo, ficou parecido com ele. Agora é contente. Aí ela, a gente, com medo. Ela só foi isso que ficou com medo. Ela foi descindo, ela foi normal, ela Ela já não balançava mais o pezinho, o pezinho estava congelado. Eu falei, olha para frente. Porque. Se a gente ficar olhando para baixo, olha, vai ficar com medo. Mas só vamos nós vamos chegar Olha para frente. Vamos lá. Está vendo lá? A gente vai chegar lá, aquelas árvores, está vendo lá? Se a gente vê algum macaquinho e ela olhar, afastar a cabeça, afastar a cabeça. E aí depois ela chega perto das árvores, né, diminui um pouco a altura, cai com 5 metros, 8 né, metros, então né, se sente um pouco mais confiado. E aí foi, acabou a viagem. O que eu queria dizer com isso? Porque, assim, o que eu gosto da vida é que, assim, se a gente não olhar para o alto, ficar olhando é só para o problema, só para o altura, o medo de uma Você não sai daquele círculo. Né? Você não consegue sair daquele lugar. Você fica ali naquela. Naquele símbolo vicioso, daquele medo. que não faz você ir. para você enxergar o que faz a gente passar pelo medo, é saber que existe mal. E isso é muito importante para né? é, é, é importante você saber que existe o mal na sua vida. E quando você tiver medo, quando você estiver inserido, quando você se decepcionar com alguma situação, quando você falhar em outras, lembre-se de que existe o um mal. Né? E é justamente o olhar para ele que essas coisas passam. Porque o mal é circunstancial e né? acaba. Subimos, chegou lá, brincou, e nós descemos assim, vamos ver como é que vai se descer, Nós desceramos. Ela com medo, né? Mas não falou, ou falou delício. Criança que experimentou o medo e aprendeu a morrer. É assim que Deus faz por ajudar. Então São as experiências da vida que nos fazem aparecer o no nosso problema, no nosso interior, no nosso corpo de Deus. Bem? Zacarias 10, vamos na sequência da exposição do livro de Zacarias. Eu quero ler para os irmãos, a minha versão é diferente, que vai estar projetada para vocês, mas acompanhe a leitura de Zacarias 10, que diz assim. Peça ao Senhor chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade, e Ele enviará aquaceiros para que todos os campos se tornem pastos dos pernas. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis, os adivinhadores só predizem mentiras. Os que interpretam sonhos procuram falsidade que não trazem nenhuma consolação. Por isso, meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores e eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele a tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular. A estaca da tenda, o arco para a batalha, e todos os governantes serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos da lama sobre seus pés, pois o Senhor está com eles na luta e derrubarão até os cavaleiros do inimigo.
1: Fortalecerei
0: Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, seu Deus. E ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos. E seu coração se alegrará como se fosse pelo fim. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim. Pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações... Ainda se livrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei em volta do Egito e os juntei da Síria. Eu os estabelecerei outra vez em Gilead, no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas e as águas do rio secarão. O orgulho da Síria Será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. palavra do Senhor, nosso coração. O texto retrata um novo bloco em Zacarias. Né? Vimos a partir do capítulo 9 que há uma diferença, até o capítulo 8, falando sobre as visões de Zacarias. E dentro dessas visões, um contexto de, de se restabelecer na terra, retornar do exílio, e aí traz então ali a visão de como Deus estava provendo o seu povo. Agora, fica, por nós fica encontrando os blocos distintos, blocos que não necessariamente se aplicam a esse tempo específico do exílio, do, do retorno do exílio, mas ele se estende ao período exílio e pós-exílio. Então, é um texto que se aplica a ambos os momentos da história do povo. E aqui no capítulo 10 encontramos um momento onde Deus vai desafiar e mostrar ao seu povo uma, uma situação que eu poderia começar perguntando para você nessa noite: quem são os pastores da sua vida? Porque pastores aqui, a tradição coloca como pastores, mas a diz, os líderes, é justamente aqueles que influenciam. Poderia ser um chefe, poderia ser um pai, poderia ser uma mãe poderia ser um amigo que lidera um grupo de amigos, pessoas que estão à frente liderando ou influenciando. Esses são os pastores aqui mencionados. Tanto que ele diz que lideram para a dispersão, lideram para o que é errado, lideram para aquilo que não agrada a Deus e eles vão pagar tudo o que fazem. Mas a minha pergunta volta então aquilo que eu quero que você pense. Quem lidera o seu coração? Quem é que te influencia? Quem é que governa? Quem vocês servem? Quando eu olho para esse texto, eu fiquei pensando como poderia trazer para aplicar na nossa qualidade. E aí, o texto fala justamente das influências, de como o povo de Deus foi influenciado e como o povo de Deus se deixou influenciado e, dentro disso, acabou tomando decisões erradas, influenciados para o erro, influenciados para o pecado. Essa postura, Olhando então para a nossa própria realidade, verificamos que muitos de nós olhamos para as redes sociais com referência de conduta, de escolha e de, de opiniões. É muito comum ver como que no nosso tempo surgiu, por exemplo, uma expressão que traz isso, que tem uma, 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 um objetivo somente de influenciar. Com isso, dependendo do seu nível de influência, eles recebem patrocínios, ganham assim, dinheiro para isso. Porque eles conseguem captar a atenção das pessoas e de alguma forma se comunicar com elas, tocando em seus corações. Com isso eles vendem, com isso eles criam teorias, né, estilos de vida. Com isso eles fazem com que as pessoas passem a sonhar com os sonhos delas. Observe o que o texto diz justamente sobre aqueles que viviam nesse tempo, que eram profetas, pastores, adivinhadores... E pessoas que revelavam, revelavam o sonho. Quando eu olho para esse conjunto de, 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 de situações aqui apresentadas, eu rapidamente faço um link sobre essa realidade de que quem são os profetas hoje, quem são os que constroem os sonhos hoje, quem são os que adivinham circunstâncias hoje, se não o Google, se não os rios do Instagram, quantos de nós nos guiamos e construímos nossos sonhos a partir dessas influências. É isso que Deus está falando. Meu povo é influenciado. Nós também somos a E a pergunta fica justamente essa, né? E quem é que te influencia? Quem é que, de alguma forma, toca o seu coração? Quem é que consegue te convencer de que a vida deve ser assim ou assado? Quem é que faz você sonhar com determinadas coisas? Quem é que construiu essa sua perspectiva de Essa realidade apresentada aqui no texto diz que esses influenciadores, que eram os que interpretavam os sonhos, que eram os falsos profetas, que eram aqueles que prediziam mentiras, que, que influenciavam o povo e manipulavam o povo, levavam o povo a dispersões. Levavam o povo a não viver a, a realidade da vida, mas viver em ilusões. Correndo atrás do vento, como, como muitos mencionaram. Pessoas que construíram a vida ou perderam tempo simplesmente em busca de coisas com as quais elas viram por uma, uma timeline ou por um virus, ou por uma pesquisa do grupo e acreditaram naquilo e construíram seus sonhos, construíram seus projetos, construíram suas perspectivas de vida a partir dessas influências. Eu estou dizendo que essas influências encontradas aqui no texto, E nesse contexto né, há mais ou menos aí é, vamos botar aí, 2.500 anos atrás. Você já tinha também pessoas em relação Mas existem coisas por não? Eu quero aplicar esse texto para dizer essa pergunta. Quem são os seus interessantes? Aqui quem vocês servem? Quem constrói os seus sonhos e objetivos da sua vida? Nós vamos olhar para esse texto e mostrar que Deus, mesmo encontrando o seu povo disperso pelos, pelas influências ruins, teve encontrando ovelhas sem pastor, agora o próprio Deus diz que Ele vai ser o pastor dessas ovelhas, que Ele vai reagrupar essas ovelhas, que Ele vai reunir esse rebanho e que Ele vai, nessa, nessa ação, trazer clareza à mente do seu povo. Para que então, não mais influenciado por essas artimanhas do, do mundo, agora o povo pudesse somente olhar para Deus e encontrar nele o refrigério para a sua alma, encontrar nele a construção dos seus sonhos, encontrar nele o sentido para viver. Com isso, Deus então muda essa realidade das ovelhas sem pastor, se tornando ele mesmo o pastor das nossas vidas. Deus está dizendo para nós, filhos, assim, eu quero influenciar você. Você já ouviu admiradores de sonhos, você já ouviu falsos profetas? você já ouviu é, um monte de outras opiniões, você já fez pesquisa no Google, você já viu, já olha, se, semanalmente, tantas horas nos rios, nos Instagrams e Facebook da vida, você está sempre buscando, e agora Deus dizendo, agora eu quero que você pare. E agora entenda que eu vou ser esse Deus seu Eu quero ser essa que te divisão. Eu quero ser esse lugar de pesquisa. Enquanto você tem as suas inseguranças, enquanto você quer construir os seus projetos, enquanto você quer planejar a sua vida, enquanto você quer tirar a dúvida, que você é um Então Deus está sendo muito claro no seu mundo. Deus está querendo dar um baixo, tá? olha Ou eu sou o um mundo influenciador. Ou vocês vão continuar construindo ídolos em suas casas? Vocês vão continuar vivendo de queda em queda, de presidência em precipício. Vocês vão continuar nesse ciclo vicioso da perdição. Verifique, então, que dentro dessa manifestação, Deus traz uma forma como qualquer é aplicar as nossas vidas na sua vida. Eu queria que a gente fosse bem atento a isso, porque eu digo para vocês que Hoje o celular tem um recurso interessante, ele diz para você quantas horas você gasta em determinados aplicativos, não é verdade? Vocês já tá para ver? É só eu me né? ver. Eu vou parar de perguntar para vocês, vocês me respondem. Né? É, nós temos o celular te diz, você pou tantas horas no Facebook, você ficou tantas horas no Instagram, você ficou tantas horas no no aplicativo, de editor de texto, ele te dá ali quanto tempo você gasta semanalmente, você pode pedir até diário, ele vai te dar essas informações. E quando a gente para para ver esses números, a gente diz, oh, eu gasto muito tempo com algumas coisas. E se eu faço um paralelo para ver, bem, quem me influencia mais? Com quem mais eu tenho contato, não é verdade? até que não me incomodou, eu parei, olhei, não eu, eu acho que se eu somar todas essas horas aqui, não vai dar o tempo para o lugar Orando, buscando aqui nessas tempos. Isso é que eu não se vergonha. Né? Por isso, essa palavra se torna tão oportuna para a minha vida que seja para o A primeira coisa que Deus vai mostrar nesse texto, a gente pode olhar e verificar isso de forma muito marcante, quando ele registra no o verso 3, é que o povo está disperso, mas Deus age para reunir o seu povo. A esperança não está perdida de que as nossas mais escolhas que as nossas influências do nosso coração talvez esteja já corrompido por tantas influências do mundo a nossa mente talvez esteja somente projetando coisas que o mundo deseja que a gente projete, o fato é que Deus diz que agora ele vai agir como nosso pastor nos reunindo novamente o próprio Deus vai agir para promover a sua vontade em nossas vidas o próprio Deus é que vem ao nosso ponto e tira as escamas dos nossos olhos e nos faz enxergar agora a verdade para que não sejamos mais manipulados como marionetes, levados de um lado para o outro, pelas potestades do mal, que querem sim nos dominar e nos manipular. E fazer com que a gente não enxergue as coisas grandiosas de um reino, de um Deus vivo, mas continue escravo das paixões desse mundo. Por isso, louvado seja Deus, que ele age. E é isso que ele diz: eu vou agir. Porque o povo está cego. Porque nós estamos cegos. Porque nós estamos achando que o que nós projetamos nos nossos sonhos, na nossa perspectiva de vida, está correta. A gente não consegue enxergar se Deus não vir tirar as escamas dos nossos olhos e mostrar para nós realmente a nossa miséria. Essa semana assisti um filme e tem uma cena do filme, que um dos, um dos é, atores usa uma frase, uma pessoa fala, frase interessante, vou, vou falar ela qualquer dia desse em uma mesa de jantar. E vou falar então agora aqui com os irmãos. É uma cena de um jantar familiar, e aquele jantar, o um jantar familiar, tem momentos que tocam coisas muito familiares, muito pessoais, aí os jantar às vezes fica um pouco tenso E aquele homem, ele tinha afirmado uma coisa, disse que... Ele colocou e disse que algo era assim, que era, oh, essa coisa é assim. E na conversa, do jantar, ele foi desbancado do que ele tinha dito. A pessoa, um dos membros da família, disse que ele estava errado e mostrou por que ele estava errado. Ele poderia ter acabado com o jantar, ele poderia ter refutado ou então tentado ali, de alguma forma, degladiar com o seu opositor teórico naquela mesa. Mas ele para, e essa que é a cena que me chama a atenção, ele para e diz assim, que bom que eu estou errado. Porque isso me ensina a ser mais um Deus. E eles continuam jantando. Aquele é, homem não acabou com jantar porque foi é, é, refutado o membro da família. Mas ele faz essa expressão, que bom que eu estou errado, porque isso me ensina a ser humilde. E isso é maravilhoso, porque quando Deus age, Deus vem para expor as nossas faltas Deus vem para expor os nossos erros, e que cada um de nós possamos, então, assim, que Deus agiu para mostrar que eu estou errado, para que, então, agora eu possa ser humilde para viver uma nova experiência com Deus. Para dizer, Senhor, é verdade, eu estava cego eu estava perdido, eu estava encantado com as influências desse mundo, meus sonhos e meus projetos estavam todos calcados nas coisas que o mundo coloca como vitória e como sucesso. Eu só pensava nessas coisas, mas louvado seja o teu santo nome, que me mostrou que eu estou errado. Porque isso me faz viver uma vida diferente. Deus age para mudar a sua vida. Deus age para jogar por terra as influências erradas. Deus age para o a segunda observação que podemos trazer no texto é que sobre essa ação de Deus existe uma resistência inimiga. O mal não vai ceder o passo. O mal não vai permitir que a verdade seja comunicada. O mal não vai querer que de alguma forma as pessoas sejam libertas da manipulação. Afinal de contas, a ideia da potestade do mal é justamente conseguir influenciar as pessoas para que elas não encontrem o caminho de vida, para que elas não cheguem a, a, a viver uma vida de adoração e serviço ao Deus vivo. O que o mundo quer, o que o inimigo quer, é justamente nos ocupar, para que o tempo passe e a gente não viva o que realmente devemos viver. O texto, então, nos mostra que a resistência chega ao ponto de combate, o texto nos mostra que o próprio Deus agora vai à guerra. O próprio Deus vai agora guerrear para que a gente seja liberto. Essa imagem de guerra e de luta é justamente para nos mostrar que a nossa liberdade não foi conquistada meramente pelo ato de dizer se agora você é livre. Não, alguém teve que lutar pela sua vida. Alguém teve que guerrear para que você fosse livre. Alguém teve que pagar o preço para que agora então, eu e você pudéssemos... Como o apóstolo Paulo declarou, agora livre, livre, eu decido me acorrentar a Cristo. A pessoa livre pode decidir. Essa imagem que mostra que o inimigo vai resistir à toda a ação de libertação. Poderíamos aqui trazer, enumerar várias situações sociais que restringem a vida humana, que limitam o ser humano de viver a beleza da criação. Que limita o ser humano a viver a beleza da misericórdia, do amor, da verdade, da compaixão. Que limita o ser humano a viver somente em busca dos seus próprios desejos mais baixos que o ser humano tem. Se você parar para pensar, quais são os grandes incentivos que esses influenciadores colocam? O que ele está te desafiando a fazer? Ou você correr atrás de Deus? Porque o sucesso é somente quem alcança dinheiro. O sucesso da vida fosse isso. Se fosse assim, uma pessoa jovem, topo, no auge da sua carreira e em, em crescimento, você jogaria de andar de um prédio. Isso aconteceu assim. Né? Não é dinheiro. A Groenlândia tem o um maior índice de desenvolvimento humano. Lá, as pessoas têm um percentual Per capita altíssima, mas o índice de suicídio lá também é altíssimo. Não é dinheiro que dá a realidade de sucesso, mas a gente vê isso constantemente. É isso que às vezes a gente verifica. Verificamos nessas timelines também, trazendo esse aspecto do dinheiro. O outro lado daquilo que é muito ofertado é o sexo, é a exposição do corpo das mulheres unidas e saradas com, lindas, com um decote. Ou sim, às vezes até sem decote, né? assim, literalmente. Homens que devem seguir o mesmo rumo, também disposição física, de força, de, de vigor. Observe que essas são os, as coisas que essas influências do mundo querem colocar, que são as coisas mais baixas do seu mundo. Mas quando você desafia alguém a refletir sobre um texto, ela tem dificuldade. Quando você desafia alguém a se parecer com o seu Criador, como, por exemplo, sendo Deus o um detentor de toda a sabedoria, sendo Ele a própria sabedoria, desafia cada um de nós também sermos sábios. Mas verifique como as pessoas, as pessoas têm dificuldade de lidar com as experiências da vida. Como elas desistem da vida facilmente por causa das lutas e dificuldades que inventam, enquanto na verdade essas lutas e dificuldades são caminhos pelos quais você somos lapidados. Somos catados por Deus. Somos quebrantados. Mas não conseguimos, não conseguimos, às vezes, aprender dentro as nossas lágrimas. O inimigo vai resistir para que você não enxergue o caminho que Deus te oferece. Porque ali, ali, a verdade liberta. Haverá uma resistência? E qual é a sua
1: busca? Um terceiro
0: aspecto a ser observado no texto. Pensando sobre esse ato da influência. Deus quer mostrar para nós, então, que Ele age para nos libertar, para tirar as camas dos nossos olhos. O inimigo vai resistir, mas Deus vai guerrear e vai lutar e já tem lutado e já lutou para te fazer o um vencedor e te libertar. Deus agora mostra que o próprio povo também vai ser a sua arma. O próprio povo vai ser fortalecido para combater os soldados desse mundo das trevas. É maravilhoso olhar para isso, porque Deus nos liberta agora para que a gente também seja bênção onde quer que nós estejamos. Deus nos dá visão para que agora a gente possa também produzir as que estão cegos para que venham a enxergar também. Deus nos tira das trevas e nos faz luz para que agora eu e você possamos iluminar em minhas trevas, mostrando a este mundo que há paz, sim, e que essa paz verdadeira está em Cristo Jesus. Não é a paz que o mundo oferece. Somos chamados agora. A servir a Deus abençoando muito no com o nosso testemunho, sendo diferente. Nosso sucesso não é o que o mundo coloca como sucesso. Os nossos prazeres não é o que o mundo coloca como os, com os prazeres devem ser. E é interessantíssimo naquela passagem que vocês conhecem, quando então os discípulos chegam lá com um lanche que eles tinham ido buscar, e Jesus tinha tido um diálogo com a mulher samaritana. E depois então ele chega com o lanche, você não está aqui o seu lanche, ele disse, assim, eu não quero mais lanchar. E ele disse, assim, como assim? O senhor não comeu nada? Tem horas que eu não come nada? Como o senhor não quer? Ele diz, porque o meu, o meu alimento é fazer a vontade do maior. Era é abençoar vidas. Isso é o que eu alimentava Afonso. Esse é o meu alimento. Não é um hambúrguer. Não é meramente satisfazer a nossa barriga, porque essa é a perspectiva do mundo, alegrar é aquele que pode encher a barriga, alegrar é aquele que pode ter dinheiro na conta, é aquele... isso é uma falácia, para nós Deus nos mostra que a alegria é viver a vida que Deus quer que a gente viva, alegria é fazer a vontade do Pai, que é isso que Deus nos chama nessa noite, eu e você somos agora soldados de Deus, para viver para a glória dEle, dissipando. uma vida de opressão, de subjugação, uma vida de humilhação uma vida de prostituição, mas uma vida de liberdade daquele tá? que nos chama a viver a integridade do ser de vivermos verdadeiro amor de sermos sinceros e justos, de viver a vontade de Deus e poder chegar no final da vida assim eu, de eu vivi, eu vivi a vida que Deus me deu que você pensa. Porque o que se espera de todo o nascido é que ele viva. Quando nasce o vem a mãe quer que ele viva. Quando Deus nos faz nascer de novo, o que ele quer é que a gente viva. E viva para a glória dele seja influenciado por ele e não pelas coisas de si. Observe então como isso é importantíssimo para todos nós. Um último aspecto que eu quero ser mencionado aqui é que o Senhor coloca no verso 9, dizendo assim, se lembrarão, ele, eles e seus filhos.
1: A manifestação
0: da família retratada aos filhos era para mostrar algo que eu e você precisamos entender. Se o povo estava descendo, mas continuava dando filhos, o povo poderia pensar assim, nós estamos aqui, Deus nos abandonou, Deus não cuida de nós, nós perdemos. Mas eles continuam tendo filhos. E Deus está mostrando assim, se vocês continuam tendo, tendo filhos, é porque eu não vou acabar com vocês. Se Deus quisesse acabar com a minha família, eu só deixar ele que era é estéreo. E a gente não é mais chance de perfeita. Se Deus quisesse acabar com o seu povo, ela só deixar o povo estéreo. E acabou eu não quero mais que esse povo vai acabar. E acabaria. Mas ele registra aqui, eles se lembrarão. Eles e seus filhos. Quando Deus coloca os filhos aqui, Deus estava mostrando que ele continuava com o sol. E eu queria que vocês estivessem comigo agora pensassem justamente nisso. Deus estava conscientizando, olha, eu amo vocês. Eu sempre estive com vocês. Eu nunca deixei vocês. Se vocês existem, é porque eu ainda continuo abençoando com vocês. Deus queria dar consciência para que eles olhassem para o cotidiano para a vida, olhassem para, para as suas crianças assim, realmente. Deus continua nos abençoando. Eu e você poderia rapidamente aqui fazer um análise e verificar no nosso cotidiano, na nossa vida, as, as, as mãos de Deus operando para nos dar segurança. As mãos de Deus operando para nos renovar as coisas. As mãos de Deus operando. Para nos levar e nos trazer em paz, as mãos de Deus operando, guardando a nossa casa, livrando os nossos filhos, as mãos de Deus operando. Se você não consegue ver isso, realmente, quem rege o seu coração não é Deus. Mas se você consegue ver a mão de Deus na sua vida, Deus dizendo assim: por que você não? o exílio e um pouco lá com vocês. E vocês foram para lá para ter pecado de vocês. Porque eu, eu entendi disse que não era para viverem assim, mas vocês não ouviram, vocês preferiram os influenciadores da assim. E seguiram o caminho vida. Mas mesmo lá eu estive com vocês. Mesmo lá eu sustentei vocês. E agora eu disse. Vocês duvidam que eu amo vocês? Vocês duvidam que eu estou com vocês? Quem aqui diria que nunca foi guardado por Deus? Quem aqui não teria um texto com a Senhora? Já passei por situações e vi a Deus me sustentando. Quem aqui não teria várias e várias situações para contar? Então, quem aqui não vai ouvir essa voz de Deus dizendo por mim, desde que eu te convencer. Passa a timeline da minha palavra. Está passando eu. Um eu hoje tenho celular, termina o celular. Você passa a mim. Curte as minhas mensagens. Procure-lhe. Por que, que você pode acreditar? Por que, que você não se entrega? Por que, que é sempre difícil? Deus coloca o povo num checkmate. Deus diz assim. Realmente o Senhor nos deu um checkmate mental. Como poderíamos dizer que não é isso? Realmente o Senhor nos se ama. Realmente o Senhor tem que cuidar de nossa até aqui. Realmente, às vezes, a gente tem que ser influenciado pelo mundo e não pelo céu. Simplesmente porque tampamos os ouvidos como o Senhor diz. E abrimos os olhos e os ouvidos como o mundo diz. Realmente porque gastamos muito tempo correndo atrás daquilo que o mundo diz que a gente deve correr atrás. E Deve ensinar aquilo que o Senhor nos manda realmente é que viver. Queridos irmãos, concluindo a nossa palavra, chegamos ao momento de nos perguntar novamente, quem são os seus vivenciadores? A quem você segue? O que você curte? Isso vai construir os seus sonhos. Isso vai construir os objetivos da sua vida. Isso vai fazer com que você tenha perspectivas. Por isso a mensagem de Deus nos chama. A ter ele para o, é o Senhor. A seguir Ele. Porque também Ele vai construir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Portado na palavra dele. Quem você serve. Quem te conheceu? Seja Deus o que você vai perguntar. Seja Deus. Como sua cabeça? Como esse momento falar com o Senhor? Senhor. Às vezes aquele influenciador fala muito mais no meu coração do que realmente eu paro ouvir uma voz. Às vezes eu vejo frases de autoajuda e torno essas frases como. Tóqueles da minha semana, mas não gasto o tempo lendo a tua palavra. Eu procuro na tua palavra uma verdade para a minha vida. Isso foi mais é uma pergunta. Nos perdoa. Muito obrigado por mostrar para a nós querido. a gente está gastando muito tempo em coisas grandes. Muito obrigado, Senhor, por mostrar que realmente o mundo, o inimigo, ele quer nos influenciar, ele quer dominar os nossos, nossos sentimentos, nosso coração, ele quer nos escravizar de todas as paixões deste mundo. Mas, louvados, seja o, o Senhor que haja em nosso favor, que venha nosso socorro, puxa o Senhor lá dos nossos olhos, edifica o nosso coração na rocha que é Cristo Jesus. E preenche, Senhor, toda a nossa mente com a tua palavra, Deus. Para que os nossos sonhos, os nossos objetivos, toda a nossa perspectiva de vida seja vista e vivida de acordo com a tua palavra. Nós nos colocamos em então, teus mãos. Viramos em nome de Jesus. Amém. Deus é só